Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Podcast nummer 125 i Viasat Hockeys podcastresa tar sin början den här dagen och ni gör det tillsammans med en av våra experter Håkan Södergren direkt från Oslo. Finns han med oss för att prata en hel del NHL. Vi ska prata lite slutspelet också som är igång, SM-slutspelet och kvalet till SHL givetvis. KL tar vi väl in också för du har ju koll på allt Håkan. Du... Jag vet inte om du sover någonting numera. Nej, nej lite. Uh, och jag, där ska man faktiskt vara rätt noggrann och säga så här. Man har inte kontroll på någonting Man försöker att kolla på allting <laughs> det, är, det är bara liksom en ordskillnad där lite Vad man slutar med Men uh, alltså man ser ju väldigt mycket hockey Men det är ju omöjligt att ha kontroll på allting På, på det sättet i och med att det går så fort va? Och i och med att matcher det är överallt och hela tiden då. Så att, uh, det finns alltid någon som kan mer Och det finns alltid någon som är mer intresserad av vissa klubbar Och allting sånt där men, Men att försöka ha ett lite eh, stort grepp över det hela, det, ja. det försöker man ju. Men kan det göra det lite frustrerad också det här att känna att hinna med? För det har ju ändå ändrat sig rätt mycket klimatet med allting i och med att det skrivs på sociala medier. Det är, ja. det är betydligt fler artiklar på nätet nu tidigare så kunde du köpa Expressen eller Aftonbladet så var du uppdaterad. Jag, jag prenumererade alltid på The Hockey News, den gamla fina tidningen som kommer från Nordamerika och som var egentligen bibeln för alla hockeyälskare på den tiden. Som var kanske den enda tidningen som skrev om bara ishockey. Och var då uppdaterad hela tiden med med det det den kan vara i förhållande av pressläggning och sånt där. Så den var ju fantastisk som källa för 20 år sedan. Alltså, tittar du idag va, när alla har bloggar Alla har spelarna Twitterkonton, NHL har Twitterkonton Klubbarna Twitterkonton Så det, det är så otroligt mycket eh, Både riktad information Och vanlig allmän Information Och framförallt åsikter Som kommer ut och Åsikter är ju inte, är inte information på det sättet Utan det är ju som sagt mycket gnäll Och gny och Är du trött på det? Nej Jag tycker det är rätt kul, men jag, tycker jag blir förbannad ibland när jag läser vissa personer, hur de beter sig. Alltså det är nätat och allt vad det kallas, och hur de ja. uttrycker sig och hur de kastar skit och allting. Och det finns ju alltid inga filter nu för tiden, för att du kan ju vara, du kan vara både halvfull och, och, och skittrött och, ja. och förbannad på en gång. Och sen har du då Twitter eller Snapchat eller Instagram eller vad fan som helst va, som går rakt ut. Vilket innebär att det finns ingen som egentligen ber någon att tänka efter lite innan du skriver nu. Så det kommer ju ut vissa grejer som man blir, man blir mörkrädd när man ser det. Men är det inte bara att glömma det och gå vidare? Tycker du att det påverkar spotten på något sätt också eller? Eh, inte kanske de här idiotgrejerna som kommer ut. De, de, de förstår ju de flesta var, var det kommer av. Men jag, jag tror att det är 
det går att se nu då, linjer från vissa spelare, klubbar, ligger, allting. Hur, hur de försöker att verkligen sätta igång, alltså rikta informationen. För att de är, de är, de är rent sagt trötta på hur vissa utnyttjar det här genom att hoppa på domare eller hoppa på vissa lag eller hoppa på vissa spelare. Som gör att det blir svårt alltså att, ja, att, att förhålla sig neutralt till allting. Ja. Så att, jag tror att det är om det är övergående. Vem, vem var det som sa att, att det här med internet det är strax borta? Det var en fluga. Va? Det, alltså, jag, jag, jag är inte så säker på att det här är det. Men jag är säker på att det kommer städas upp. Eller det kommer bli någon form av reglering på det. Eller, eller så är det så här enkelt så att man kommer börja... Man kommer börja svartlista vissa personer på de där medlen. Ja, för jag, jag förstår inte riktigt hur men vilka det Vilka tänker du på det? Nej, men du ser ju när folk som sitter på läktarna eller folk som sitter, supportrar som skriver och hur de, vad de kallar folk och allting sånt här på, på media. Alltså det, det, blir, det blir saklöst. Ja. Medan det är så allmänt så att många tar det som en en normal kommentar eller tar det som någon som har insyn och och, eller som är på något vänster kopplad till en klubb. Så det är oerhört svårt att se vad gränserna går för alla sådana här. Alla konton och alla adresser de har på, på överallt. Men tror du att klubbarna själva ibland läcker ut lite information för att sätta igång någonting? Jag menar, ja. Ofta har det varit så tidigare att man i en intervju kan göra en liten domarattack. Du vet när man kanske vill ja. byta domare till, till nästa match i slutspelserien. Ja. Nu är det så mycket enklare att göra det. Du får ju igång en lavin väldigt enkelt. Det behöver bara nysa egentligen eller några knapptryckningar som du var inne på Håkan, så, så är den igång ju. Ja. ja och det tror jag är faktiskt i vissa fall om man blir tillräckligt desperat då tror jag definitivt att, det, att man gör det. Ja. Jag tror inte man drar sig för det som sagt. Att det är så viktigt nu alltså, att eh, många klubbar alltså, de, 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 de tänker inte efter innan utan de känner att det här är i sin desperation så kör de någon sån här grejer. Vilka är som blir mest utsatta då? Ja, domarna självklart. Ja. För de har ju alla emot sig. Ja. <laughs> <laughs> så att, och, det, och jag tycker det, det, alltså, det är lite kortsiktigt tänkt va? för att de som fuskar mest på banan det är spelarna. För de försöker alltid liksom att göra lite mer än man får enligt regelboken. Och sen när de blir utvisade för det, ja då blir de förbannade och då skyller de på domarna. Men det är ju faktiskt, det, det är så att alltså, rättsväsendet kommer alltid efteråt när folk försöker att bända reglerna för som man har satt upp. Så att man, man hinner ju aldrig liksom komma i fatt de här som fuskar riktigt. Va? Och det, det är samma med spelare. Spelare försöker alltid, hur man än gör om reglerna, så försöker de alltid att tänja på gränsen. Ja. Och till slut när de åker ut så blir de förbannade. Men har det så förändrats, att, menar du, jämfört när du spelade själv? Nej, det tror jag inte. Men alltså, allting runt omkring har ju förändrats. Media, kameror. Alltså du kan ju se allting på det sättet som du inte kunde förr i världen nu. Vilket innebär att du kan alltså, efteråt in och så kan du titta så kan man ju faktiskt till domarnas försvar säga, är det där fel? Nej, den utvisningen är riktig. Men nästa läge så kan du säga, ja men här missar ni. Ja. Och då är det just det här att man kan se på reprisen 6, 7, 8, 9 gånger, men i, i det läget där de ska blåsa så är det den där hundradel sekunden. Mm. Det ska vara riktigt. Så att du kan alltid sätta en domare på det hala eller på något vänster säga att han har gjort något fel. Men vad är lösningen då? Ja, jag är faktiskt det, det, det som får, det får nästan ett Nobelpris i hockey, ja, den som kommer på det. Men det, det finns ju bara på något vänster en, en, en ömsesidig respekt 
mm. som man ska kunna kräva av varandra för att de ska komma på någon lösning. För att ingen, inga tekniska hjälpmedel. För att alltså, ju mer du ska titta på video, ju mer du ska prata med coacher, spelare, ha kommunikation, ju längre tid tar matcherna. Det vill inte supporterna, det vill inte tv, det vill inte lagen. Så att det, 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 det finns så många mot, många olika moment som pratar mot varandra för hur man ska lösa det här. Så att jag tror faktiskt att det enda man kan kräva det är, det är den här ömsesidiga respekten. Och förstå liksom att det är faktiskt så. Att de enda vi inte klarar oss utan på en hockeyplan ja. är domarna. Men är du lite orolig över utvecklingen också? Jag menar, ja. Om 20 år, alltså, vilka kommer vilja vara domare egentligen nu när man vet hur det fungerar och man är uppvuxen med de här sociala medierna och, och kan hitta all information och lever med den till vardags också? Ja, det, alltså det, och den vägen går ju va. Det är brist på domare överallt, framförallt de nedre serierna. För där är inte ersättningen och statusen lika hög och de är mycket ensammare och de har, de har en mycket större utmaning än spelarna har som alltid får ett stöd och hjälp överallt. Ja. Så att där är det definitivt ett stort problem och, och det kommer bara att tillta. Och när det tilltar så kommer det också att bli brist uppe på elitnivå förr eller senare. Ja, alltså det, då kan ju hockey till slut faktiskt själv dö också när, när det inte finns ja, någonting ja. där. Och det, och det, är ja, samma, alltså, så det är inte bara i hockey, det är väl samma sak i fotbollen också. Exakt. Det där du har den grejen. Och jag menar, sen har de ju ändrat mycket också. Menar, tidigare så åkte du runt med namnet på, på ryggen från domare. Du, du kanske är lite mer skyddad nu också som domare. När du är ute på isen. Det är inte alla som vet vem det är som dömer nu mer om du inte är väldigt initierad egentligen. Nej, men alltså, oavsett så det, det är ju faktiskt inte namn. Och, det, och de som är riktigt eh, i harnäsk där mot domare, alltså, de har ju alltid kontroll på vem det är som dömer. För det ser de alltid på, på, på uppsatta statistiker och sånt ja. Men det, alltså, för att inte bara liksom ta domarna i försvar, men de, alltså domarna sätter sig själva i lite sådana situationer med kameror på hjälmen, med mikrofoner som tv då alltid mm. styr. Va? Vi ska klara för att det är inte domarna som styr utan det är tv som styr sånt här och vill ha det så här. Men man, man, genom att acceptera det så får man ju faktiskt säga att då binder de ju ris lite för egen rygg i tillägg till det. Så att på det viset så kanske de ska tänka sig för när man går in i sådana här saker. Men, eh, jag tycker inte du är lite tvärtom och vi, vi är ju lite part i målet också vi, vi jobbar ju väldigt nära domarna och var ju bland de första också som hade förmånen att få dem till studion efter matcherna också ja. Jo då, men det, det, och det tror jag de har tagit oerhört positivt men om man, om man betänker det så blir det ju ofta så att det, det naturliga att diskutera det var ju ofta de här omstridda domsluten då var det tämligen en öppen diskussion att vi hade alltid någon som var pro och någon som var för och emot så att man liksom fick två åsikter av det hela. Ha. Och det, det var ju aldrig någon som säger, vad ska vi kommentera med att äh, du hade fel eller du hade rätt. Utan det var hela tiden så att domaren på något vänster fick, fick uttrycka sig. Fick uttrycka sig om vad han tyckte och tänkte. Ha. Och sen så lämnade man det så att man hade en öppen diskussion om det. Va? Så att det, det, kan, det kan vara viktigt för att då, då belyser man vad domaren uppfattar och Eh, kanske då från oss påpekar att men, men om eller vad hände och liknande saker. Det är mer den här domarkameran alltså mitt under match som du känner att där kan det bli och i stridens hetta ska det komma ut precis vad som helst. Men samtidigt skulle man inte yes. lägga ut det heller riktigt. Eh, typ Nej men, det, men det vet ju själv vi som jobbar inom tv att det, när det inträffar något sånt som är hett, ja. spännande. Du kliar inte i fingrarna på en bildproducent eller en producent och slänger ut det. För det är det som alla 
efterfrågan. Det är därför man vill ha den där kameran ja. på domaren. Den där micken på domaren. För att höra eller se när det hettar till. Mm. Så att förr eller senare så kommer det spricka. Va? För då, då är du tvungen att göra sånt där. Och det var ju lite om man bara stannar kvar vid den. Det är som Skellefteå rasade mot nu då, mot, eh, mot Seymour. Att... Eh... Hans Wallsons brandtal där hade läckt ut lite då. De, de har ju rätt att lägga ut lite också. Men han tyckte att de hade gått över gränsen där och avslöjat någonting som inte han ville skulle komma ut då. Och... Jo, men det, och det, då hamnar vi i precis det som jag pratade om. Då. Att det, det är ju det som är intressant. Det är ju det de vill ja. ha. Och det måste folk förstå då. Att liksom... Det är kanske klubbarna Säger också man... måste förstå då, att de måste bjuda på om de ska få alla de här miljonerna i tv-pengar också. Ja, och då, är det, alltså då kan man inte gå ut och skälla på kameran. Då får man gå ut och skälla på den som, den som gav dem rätten att sätta in kameran. Ja. Ja, för så är det ju. Sen kan man ju utnyttja det här. Du minns ju, ja, det är exakt ett år sedan nu när vi var uppe i Tegera Arena. Det var Leksand Malmö. Första matchen ja, ja. När, när Malmö vann det om att slust. Vi ja. frågade ju om OK går in i omklädningsrummet och han sa kom in och så kom han fram till mig igen. Du gillar filma det som är uppsatt på väggen. Ja, det. Och det var den där berömda tavlan ja. med tre punkter, liksom att eh, pissveka backa i läxan och ryn och Ryn och framförallt, ja. Som de eh, gick hårt åt också då, ja. Sedan stod han i tv och sa att vi inte hade fått filma det där, men det är ju en annan sak. Men, men ändå, ja. det går ju ja, att med det också. Jo, precis. Och det är ju det det, det, det är lite handlar om det här, va? För att alla är sig själva, alla går ut för att vinna. Och alla tar, till, tar ofta till, kanske. Oj, förlåt lite i överkant eh, onödiga medel ibland. Eh, alltså det, så, så vet man ju som man var som spelare så vet man att man var som ledare. Att, alltså när det brinner till och du har en sekund eller två du ska ta ett beslut på så, så alltså, ibland så, så gäller det inte normala spärrar. Nej. Utan då, då, liksom, då, går, då går det efter instinkten. Och det kan bli jävligt fel. Ja. Och där tror jag där, där tenderar man till att och större och större, det blir större och större felmarginaler på dem besluten tycker jag har ju. Men här, mer så står på spel. Men här låter det lite som att du tycker att tv har kommit, fått komma för nära spotten egentligen. Eh. Känner du så? Ja, alltså i vissa fall ja. Aha. Alltså tv är så starka så att de kan sätta villkoren nu mot ligorna i, i många fall. Och, och det innebär att egentligen, det, egentligen finns det ingen... Det finns egentligen inte det behovet som tv egentligen behöver i många fall. Va? Men det är så spännande och det är så, det är så attraktivt för tv att visa sig vara så duktiga att de klarar att komma in och de klarar att komma sig nära i alla situationer. Och då kan de här vad ska man säga, incidenterna inträffa på det. Alltså, om, vi, om, vi är riktigt, om vi är riktigt kritiska mot det, alltså varför ska man visa något sånt som brandtalet till till Valsson. Jo, det är spännande. Det är det som är mystiken. Det är mystiken man vill ha kvar i idrotten också. Ja. Allting ska inte synas. Allting ska inte vara öppet. Alltså idrotten, vi som jobbar ihop och kämpar en hel säsong på det viset. Alltså vi ska ju få ha lite på oss själva. Det är ju vår grej. Vi som är i omklädsrummet. Vi ska veta vad som händer. Det är lite av den mystiken man måste behålla också ja. för att det ska vara, för att det ska vara attraktivt för folk, för att man ska vilja veta någonting. Ger du bort all information, släpper alla hämningar, öppnar alla dörrar. Att till slut så blir det bara en upprepning av någonting som du har sett förut. Och då faller mystiken. 
Och nu ska vi säga att det här är ju inte bara för att inte visa den svenska nej, nej, hockeyn just nu utan det, det är ju lite en, det är inte kritik mot ett tv-bolag specifikt nej, nej. där utan det är mer spotten hur de har öppnat upp sig. Där, där vi var en stor del också och öppnade upp det måste man ju säga. Ja, ja. Alltså jag vet ju själv att jag har klivit in i omklädningsrum efter matchen bara för att gå och visa hur det ser ut i ett omklädningsrum. Ja. Och, och när man tänker efter så kanske inte det är så smart för att det så kan det se jävligt ut i vissa omklädningsrum men alltså vi vill ju visa på vilken miljö det är i ett åklädningsrum och det är den mystiken som egentligen man lever väldigt mycket på i olika klubbar vi pratar ju alltid sitter i väggarna ja, det, här snacket. Alltså, det faller ju ofta när du kommer in i ett åklädningsrum och så ser du hur skitigt och jävligt det kan se ut då förstår du att det sitter inte mycket i väggarna men det är, liksom, det, är, det, är en, det är en mystik runt klubben som man bygger på och den faller lite om man kanske visar allting som, som eh, finns innanför de här vägarna. Men så samtidigt kanske man måste också, om man vill ha det här jobbet som är välbetalt eller du kan spela hockey på heltid, då kanske du måste ha de där dörrarna öppna på det viset om tv-bolagen är beredda att gå in med så mycket pengar. För det är ju faktiskt där pengarna kommer ifrån. Utan tv-bolagen så hade inte klubbarna kunnat bedriva den här verksamheten på det sättet som de gör nu. Det är en jätteskillnad har... mot, mot när du lirar till exempel. Ja? ja, men om du har två, två godisbitar... Du öppnar din lilla par- paradis eh, chokladask. Ja. Så har du två godbitar som ligger där. Den ena har du ätit massa gånger. Den andra är ny. Ja. Vilken tar du? Eh, jag skulle nog ta den. <laughs> men det är olika som jag skulle ta den nya. <laughs> <laughs> Förstår jag för det då? Ja. Ja, för det är mystiken. Du, du önskar att veta. Vad är det där? Alltså? Du, blir, du blir lite vetgirig. Va? Du vill pröva allting och sånt där. Och det, det är lite det där som är va? Alltså du, du, du kommer hela tiden för tv och kräva mer. Du kommer hela tiden vilja ha något nytt. Du ska ha någonting extra. Sporten måste bjuda på någonting. Och då till slut så är det inte sporten som utvecklar sig själv på det sättet det har gjort alltså på de, genom alla år. Utan då är det de kommersiella villkoren som styr utvecklingen av sporten. Och det är det som kan bli ett problem. Och det är då man fastnar i en man som inte är, är positiv. Ja. Du rasar då, ju lite nu Håkan också. Nej, eller? det gör jag inte. Utan jag, 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 jag ber bara liksom folk ta... För det, det som, nu är det en självklarhet att alla ska få tycka, tänka, bry sig och, och engagera sig och allting. Så, så. Men egentligen så har de inte det. För att det är så inte att de deltar och jobbar inom klubbarna och, och med satsningen och allting. Utan går på 3, 4, 5 hockeymatcher om året och pröjsar någon biljettpengar och sånt där. Ja. Det ger inte direkt... Eh, villkoret att vara med och, och, och påverka eller driva klubben eller sånt där va? Men det, det kan man säga, det gör de nu genom att ställa villkor på, på, på domarkrav eller, eller standarden på domare eller på eh, vissa typer av utrustningar eller vissa typer av eh, moment i hockeyn som man på, försöker påverka utifrån och sånt där. Så att det, det, blir, det blir lite sån där existentiell debatt alltså, om, om vad är det som egentligen är viktigt? Ja. Jag hade en diskussion för, för i världen när jag lirade Djurgården eller när jag satt i styrelsen i Djurgården första gången. Så sa jag så här, spelar vi ishockey för att tjäna pengar eller tjänar vi pengar för att kunna få folk att spela ishockey? Ja, vad blev svaret? Precis. <laughs> svaret återstår att... att ja. Nej, men, det, men det, 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 alltså, elitidrotten handlar ju mycket om det. Alltså, att försöka dra in stålar för att få folk att spela hockey. Ja, ja men det, det, det har ju blivit det. Det är klart att det är en en industri också, att det, det finns ja. ju möjligheter och det är ju därför vi har varit inne på det här SOL kontra hockeysvenskan också, att det verkligen kan bli skilda värda mellan ja. de här två, två ligorna också. Just, och just. nu måste man ju konstatera att det är ju succé den här säsongen, så som det har blivit. Man kunde håsa upp hockeysvenska finalen, 
tills folk egentligen kom på att det har den gäller inte så mycket den här finalen egentligen men det var för sista matchen som folk började ja. inse det kanske. Ja. Och sen att man får AIK och Karlskrona. Ja. AIK är ett jättevarumärke då mot Karlskrona som var den här sagan i fjol då, ja. Mm. Och att Leksand nu då bara skräller sig fram och har en direkt avgörande duell med Modo. Ja. Med två varumärken som bara andas i ishockey. Ja, Leksand är, det, det är, alltså, det är en, verkligen en fågelfenix va, som har rest sur askan. Det är, det är sensationellt bra de har gjort. Och, och Perra Jonsson där är ju fantastiskt som, som eh, kommer in som någon form av eh, troublemaker. Va? <laughs> Eller, vad heter det? Nej, troubleshooter heter det. Troubleshooter. Ja. Och, och, och löser problem. Va, vad är det han gör då? Håkan, du, du Nej, känner ju honom lite och du såg honom på nära håll i fjol med Modo också. Ja. Ja. Ja, men han är inte bara att han är alltså han är någon blandning av, av eh, god gubbe och eh, ledare med naturinstinkt. Alltså han, är, han är utbildad och har drivit då inom brandkåren mycket som brandchef och liknande va? och har ju lärt sig den här dynamiken i, i att jobba, jobba under väldigt tuffa förhållanden med att skapa en grupp. Ja. För det är ändå så liksom att, att en person ger, ger lite. Två personer ger dubbelt så mycket. Tre personer ger tre så mycket. Alltså, du, du mångfalden på att ha många människor i ett stort samarbete ja. ger så mycket mer kraft. Det är därför man kan ändra så mycket med en, en stor grupp. Att du kan ändra skeenden på en hockeybana eller att du kan uträtta nästan under i form av en, en brandkårsuttryckning eller liknande saker. Så att han, han, han har den grunden att stå på som gör tror jag att han är man lyssnar på honom för det kommer naturligt av erfarenhet det han berättar. Ja. Och jag tror också att han har dessutom en, en hel del hockeykunskaper som han har kombinerat med det. Det måste han ju ha. Ja. Det måste ja, ju ja, vara skicklig coach också. Ja. Det ligger i grunden. Ja. Men just förmågan att lägga ansvar på rätt personer vid rätt tidpunkt va? och behandla folk på det sättet som man ska göra. Att vi inte drar alla över en kam hela tiden men vid några tillfällen måste man göra det. Och i andra tillfällen så måste man vara väldigt eh, ödmjuk och, och lyssna väldigt mycket för att få folk att, få, få folk att, att växa lite. Men du, vad är Per Jonssons status tror du bland hockeytränare där ute och i Troubleshooter. Ja. Troubleshooter. Det är han som kommer att ta mitt jobb när jag får sparken. Det tror jag det är. Det är Men har han fått erkännandet för att vara en, en skicklig tränare också då? Ja, inte på det sättet. I och med att han har ju inte på de... Eh, han har inte kommit upp egentligen på det sättet med att haft pojklag, juniorlag, deltagit i förbundets, kanske haft en pojklandslag eller liknande. Utan han, har, han har ju liksom seglat på sin kant lite på sidan i, i Värmland med, med brandkårsjobbet först och tränarjobbet på sidan om. Och sen när han liksom hoppade in i Färjestad där så då, då dök jag upp som en stor del av den här vi kallar det Färjestadfamiljen. För det, det var ju väldigt mycket och är ofta väldigt mycket eh, anställningar så att säga, av folk i, i närmiljön. Ja. Så att därav så tror jag att han liksom har inte fått något sån där rikserkännande av, av Sverige utan han är nog en, han är en local hero tror jag i Värmland först och främst. Men det är... Delvis då i, ja. i Leksand nu då. Det är ändå lite coolt att han, att han kommer där till Jönsjösvik i fjol. Han räddade mord och nu, nu blev ja. det mot Vita hästen också. Inget ont mot Vita ja. hästen. Men det var, ju, det var en tacksam lottning för dem. Eller lottning ja. var det inte heller. Men så som det blev. Ja, eh, och nu då så skrivs sagan om nu kommer till Leksand. De låg ju sist ett tag nästan i ja. Hockarsvenskan. Ja. 
Just. Eh, och ta dem till den här möjligheten att möta Modo. Och just att ja, möta Modo också, det är också ja. lite märkligt. Ja. Men, eh... Det är det. det. Alltså det, det är, what goes round comes round, säger man i USA. Det är, det, det är lite av det här faktiskt. Va? Det är en liten miljö vi jobbar i och förr eller senare så dyker allt upp igen i ryggen på oss. Så att, eh, har du inte tungan rätt i munnen eller gjort rätt för det, va? då kan du få skit nästa läge. Vill du Håkan, vad behöver SOL mest? Modo eller Leksand? Ja. Den, den är rätt, den kittlar lite den frågan ja. ändå. Alltså det som man kan säga och som många klubbar har klarat och eh, kanske haft mycket nytta av egentligen det är ju att man har varit ner och vänt. Man har fått börja om. För att bara spela för att överleva som Moda har gjort nu de senaste säsongerna det ger ingen utveckling. Va? Det ger en stress ända från säsongen börjar. För du ser på ditt lag att du, du har samma Stomme som i fjol, det har samma grundspel som i fjol. Alltså det, det, har, det har inte skett någon stor förändring som gör att du kan förvänta dig att vi ska ha en bättre position i år än förra. Och då börjar det där arbetet under stress väldigt tidigt, vilket gör att du, du, du utvecklar väldigt få spelare på det sättet. Så att, jag tror inte det hade varit fel för ur en ren sportslig syn för mod att gå ner vända i allsvenskan ett år spela in ett ungt, en ung bra stomme inte kanske de bästa spelarna för de kommer de aldrig få behålla utan hitta Nej. några lokala förmågor som kan driva klubben ifrån ja, andra, tredje, femman L- Lite så som Djurgården fick jag menar du, som var nere Ja, jag har gått ont alltså och, och som AIK kanske också har gjort vid ett par tillfällen nu läxan också så att, och det största och bästa exemplet på det av alla va? Det är ju Skellefteå egentligen Som var borta i 11 ja. år var det, va? ja. Byggde om och gjorde om och, och, alltså, Helt enkelt gjorde en liten palatsrevolution i klubben Efter ett antal misslyckade säsonger ja. men, ris- men, risken är ju, men risken är ju nu också att, att det är så tufft att ta sig upp Nu Nu, nu kan det visa sig faktiskt att både AEK och Välter Karlskrona och sedan att läxan också tar moder då, vilket jag tror kan bli rätt svårt i att det är bäst av sju då, men AIK Karlskrona känns ju, den känns ju väldigt öppen, ja. Ja, men jag tror också att det är åren som man har gjort i Allsvent, eller förlåt, i SOL både från Karlskronas del, som har dessutom varit medvetna om att de kommer hamna i den här positionen hela säsongen. Ja. Så det är för dem är det ingen överraskning eller, någon, eller något, något fiasko tvärtom, alltså de har förstått att det skulle vara den här vägen. Eh, Medan moder då, som ändå som jag sa, alltså har satt sig i en sits där de eh, återigen har misslyckats med de målen som de har haft med slutspel och allting. För, för dem är det en större stress och för dem är det ett större misslyckande. Och när det är en större stress och ett större misslyckande, då är ryggsäcken mycket tyngre också mm. som man går in i. Så att där tror jag att det är en, en jag tror att det är större risk för Modo att de förlorar mot AIK än vad det är för att ta skolan ja, mot, mot Leksand. Mot Leksand ja. ja, förlåt. Ja, ja. Ja. Än för att ta skolan mot AIK. Ja. Även om AIK kanske Karlskoga, Karlskrona ja. Nu kommer ja. den klassiska Karlskoga in igen Kommer du ihåg det? Ja. Det var alltid lurig Karlskoga ja, och Karlskrona Men, ja, Där har du problemet med att kolla på många serier Ja, precis Ja, men det där är ju en, en, också en spännande tanke egentligen ja. men, men i och med att det är bäst av sju också så, så kan du verkligen jobba dig in i en serie här I fjol tycker jag när vi gjorde Leksand Malmö då, När Leksand var, kom från SOL Malmö kom från Hockeyhalssvenskan Så kändes de ju rätt jämlika om man tittar på trupperna också ändå. Det, det skiljer ju inte super mycket i och med att det var säsongerna säsong i hockeysvenskan och alla har ju satsat stenhårt. Det här läxanslaget, det lyser ju inte det är väldigt bra hockeyspelare men det lyser ju inte av stjärnor egentligen som kanske SOL klarar än redan nu då och ska kunna spela i SOL. 
Nej, det gör det faktiskt inte. Och det har jag ändå visat på att de tanke på hur det såg ut då tidigt på säsongen med och visst har man bytt ut vissa spelare och liknande men det, det kom, då visar det nästan ändå mer tydligt att den framgången som de har haft det har de haft tack vare kollektivet ja. och att det sätter de jobbar ihop och, och det tyder ändå på kanske att de inte har så mycket mer att bjuda på när det, när det kommer till en nivå högre som jag förväntar mig att det ska vara i, i SHL-kvalet här. Ja. Så därför tror jag att de, de kan gå in då, som sagt, med tämligen eh, ja, vad ska man kalla det, liten. De, de har inga krav på sig i alla fall, så de kan spela ut på ett annat sätt. Men jag, jag är inte så säker på att de blir så mycket bättre. Så att vad de får förlita sig på, det är ju som sagt att SHL-laget eh, som de möter kommer att vara lite oroliga, lite nervösa. Och att det just handlar om första och andra matchen, att skäla en match på bortaplan. Gör man det första matchen, då på något vänster, då kan man förflytta hela den här ryggsäcken och fylla in massa stenar i den på, på SL-lagen. Så att det gäller både för AIK och för, för Leksand. Ja, man ska skjuta ner det lite egentligen från bästa av sju till bästa av fem till bästa av tre. Ja, Eller hur? egentligen så, så, så blir det ju så hela tiden i, i alla de här lägen att man försöker och hela tiden ser det på det sättet visst du säger en match i taget allting, men alla kan ju räkna, alla har gjort det förut ja. så de vet om liksom vad det handlar om så att därför bryter man det till bästa sju, bästa fem, bästa tre ja. och sen till slut då förhoppningsvis sjunde avgörande, bästa en Tal om klyschor, det var lite roligt dessan i Lindström i hans blogg i, i Sportexpressen där med vad, vad klyschorna egentligen betyder googla ja. gärna upp det också då så ja. får man svaren där vi har inte undersökt skadan än. Det betyder att han, han var körd och så vidare. Det, det, det var rätt talande bilder där. Vi som har jobbat nära det och fått höra de där svaren åtskilliga gånger. Men nu ska vi ta tipsen då från Södergren här i kvalet till SHL. Karlskrona, AIK. Slutar. Jag tror den farten som Karlskrona är vana för och den träningen och framförallt den metodiken som de har gjort för de, de vet ju som sagt, de har ju sett länge att de är klara för det här slutspelet ja. eller den här kvalet så att jag tror de kommer ta hem det här faktiskt plus också i, i att de har hemmabanan där så att, ja, det känns på något vänster som att de är rätt bekväma med det här de har rätt så stor tro och de vet om vad de ska göra KK spelar SHL även nästa säsong alltså eh, Modo, Leksand Ja, där är jag faktiskt mer osäker och det är just beroende på belastningar som det finns hos ett antal. Alltså, om jag får uttrycka mig så här istället. Jag tror att Modo är väldigt olika i sin belastning. Vissa lokala killar ser det här som en, en, en stor sak. Det är liv och död. Det är, lite en, det är väldigt lokalt viktigt för dem att bära sitt Modo som de har växt upp med. Och sen har du ett antal inhyrda spelare som egentligen inte har så stort problem med det här annat än att de kan få en dålig stämpel i CV än att de har spelat ur ett lag. Men för deras marknadsvärde och för deras arbetsplatser nästa år så är det inte någon större fara utan det kommer de få till ändå. Ja. Så att där ligger de lite illa till tycker jag i moraliskt sätt. Och sen, var jag, sen är det lite också med Andreas då, Johansson och Fredrik Olansson vad de kan så att säga hur de kan få ihop de här trupperna på det sättet som egentligen då Herra Jonsson har fått ihop Leksands trupper med olika former av spelare och, och mentala lösningar som sagt. Ja. Hur de har fått det där att gå ihop. 
det är lite det som avgör det faktiskt. Det är det, det, är det här fallet som ledarna är mycket viktigare än man tror. Att på något vänster eh, mäcka ihop rätt spelartyper, rätt eh, mental tillstånd med varandra. Så att man vågar spela hockey på rätt sätt. Så svaret blir mod eller läxan? Ja, den är skitsvår också. Ja, jag, jag, jag tror faktiskt att eh, jag tror läxan på något vänster. Det, eh, det är nästan så att det är dags för, för mod att ramla ur. Då. Ja. ja, det är oerhört. Eh, jag, jag, jag ska säga en sak. Det, det är ungefär Det är ungefär lika enkelt som att springa slant. Alltså. Och som att tippa. Ja, ja, det, 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 det går egentligen. Det måste vara det värsta med vår expert att man alltid får de där av oss ja. programledare. Ja, vad tror du då? Vi tippar det här. Det är ju det är helt omöjligt. Det, så är det ju. Ja, det Men... är det. det. Det är helt omöjligt. Så det är egentligen dumt att göra att man jag säger. Väl, ja. jag säger. Det... Och så har jag då. Så har jag läxan. Du sa läxan. Och det kommer ge rubriken. Jag bara testar det. Här är Vsat Hockeys podcast nummer 125 alltså där vi pratar med Håka Sörgen, expert på Vsat Hockey. Jobbar med NHL och kommer även jobba med KL när finalen kommer igång där. Man har kommit en bit in i den också. Glöm inte bort att gå in på vsatsport.se för att uppdatera er på alla sändningstider där. Sen måste vi ju nu där vi i SHL-slutspelet, SM-slutspelet där som är igång med sina kvartsfinalen nu också då, Skellefteå och HV, Luleå och Färjestad, Frölunda, Djurgården, Linköping, Växjö. Vad ser du för vinnare här och om vi ska fortsätta det här spåret på att tippa lite? Skellefteå som demoniserade HV. Ja, Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. Ja. Luleå Färjestad kan ju bli en en kvartsfinal. Nej, som... tror jag Luleå, Luleå har varit så de har gått så bra på slutet, de har varit så starka och jag tror inte att alltså jag tror här i fallet så, så är lite för, förhållanden omvända så Luleå är kvickare men de är också starkare än vad, och mer fysiska än vad, vad Färjestad har varit. Och där brukar inte det det brukar inte se ut så i vanliga fall men nu tycker jag de är det va så att Jag tycker att Luleå ser rätt farligt ut. Jag tror Linköping ser rätt farligt ut också. Så att jag tror att det, det, det blir rätt enkelt. Så att de, de fyra först som är, var först i tabellen de kommer vinna sina kvartsfinal också. Så Frölunda besegrar Djurgården och Linköping slår ut Växjö? Ja, ja. Det, tror jag. det tror jag. För att det, det har... Det, jag såg Djurgården och Frölunda går och det, det var man såg det att de var, Djurgården hade glädje av att spela de här senaste matcherna mot Brynäs. Men när Frölunda började trampa in och få lite tryck och sånt där så hade de hela tiden de hade mer att ge men behövde inte ge det hela vägen ut igår. 
Och där tror jag också skillnaden ligger på de topp fyra lagen gentemot de som är under. Så att eh, det blir topp fyra lagen i kvartsfinal. Och hur givet är det med den där finalen som alla pratar om då? Frölunda Skellefteå? Ja, den är då inte lika given som jag ser det. Eh, och nu måste jag faktiskt säga nu, nu blir det väl så egentligen att tänker jag rätt nu, nu måste vi säga blir det per automatik Linköping eh, Skellefteå i, i semi? Det vore inte jag helt insatt i det där. Men Nej, jag har, inte, jag har inte faktiskt satt mig in i det heller för tillfället. Jag har inte sett så långt fram i livet. Linköping var ju trea, ja. så att det ja. borde ju gå mot Frölunda då i en, en ja, semi. Precis. Eller precis, det var det jag menar va? Ja. För det var ju därför Luleå skulle plocka ut målvakten mot Växjö. Ja. För att de skulle undvika Skellefteå, eller Ja, ja men då, då är vi hemma med det. Ja. Och då, då är jag lite sådär, alltså, för jag tror att... Ja, men det kan, det kan verkligen köra ihop sådär. Alltså. För det, jag tror att semifinalen kan gå till bästa sju faktiskt, bägge två. Ja. Och då kan vi få slippa tippa. Ja, det behöver inte tippa. Då. Det är, och då ja. får vi den där dramatiken som vi vill ha också. Ja. Då. Jag, jag skickade ut en tweet igår där på tal om tweet och var på sociala medier. Jag just ja, att skicka Skellefteå till, till NHL. Jag gjorde en liten glad gubbe efter som, är, som, som blinkade. Det var inte sådär allvarligt menat då. Ja. Men de dunkade in 111 poäng i, i SHL den här säsongen. Eh, krossa HV i första kvarten här, ja. Mm. det är ett förbannat bra hockeylag alltså just den här ja. mentaliteten de har hittat, sen är det tråkigt att folket inte kommer att titta på dem för att de är för bra de kommer väl till semifinalen sen, de vet att de kommer, kommer vara där förmodligen Ja det är väl antagligen det som folk de, alltså du, du, vi kommer till påsk, folk åker på semester och allting och ja. det är det som är nackdelen med, med den här första, första rundan när påsken kommer så tidigt som det gör i år, att det, de tittar faktiskt på det i plånboken och kalendern innan de bestämmer sig vad de ska göra för att det Klart att 17 kommer större godbitar längre fram så kan man ju prioritera dem istället och, och nyttja den här tiden till att vara lite snäll hemma och uh, se lite trevligt. <laughs> Precis. Men Skellefteås tid, är den snart förbi nu då? Det blir Nej, det tycker jag inte. Ja, men det spelar ju inte han. Nej, men han har ju gjort en stor del i det här lagbygget. För jag menar, hur många har inte försvunnit från Skellefteå ändå så är de alltid där uppe år efter år. Jo, oh, men man ska också se på det lite att i, nu har ju de en relativt stor stab så att de har Många folk som hjälper till. Det är inte bara Lasse på, på den positionen antagligen. Men det här jobbet som Lasse har haft och gjort sliter rätt hårt. Mm. Långa dagar. Du har ingen familjeliv, vilket Lasse också säger i det läget att det, det är det han saknar. Så att alltså motivation och kraft försvinner efter ett tag. Du har en tendens att i många fall ha ett eller två år för länge på sådana här poster. Om du sitter mer än fem, sex, sju år. Har du inte då en stor organisation som där du sprider graserna och där folk faktiskt kan jobba åtta till fyra i vissa tillfällen och ha semester och liknande. Så då klarar du inte ditt jobb. Och då måste man byta ut det med folk och då måste man ha haft folk inne i lärlingsrollen eller haft en assisterande som tar över för att Följa linjen men kunna lägga ner den energin och kunna komma med nya idéer som du kanske saknar när du jobbar mitt uppe i det här hela ja. tiden. Men hur långt, hur långt före är Skellefteå de andra lagen? Om du jämför med Djurgården som du har bra inblick i Håkan, vad skiljer? Ja. Framförallt så tror jag de har, de har ett otroligt befäst rykte om att kunna dels producera egna spelare men också att eh, återuppväcka slåknade karriärer. Och spelare som har fastnat någonstans i den här 
gegga mojan där man liksom inte vet riktigt. Man orkar inte ta tag i sig själv, man orkar inte träna på rätt sätt. Och man har kanske andra intressen vid sidan av hockeyn riktigt. Kommer du till, eller kommer du till Skellefteå, då, är, då vet du att det är en sak som gäller. Dels är det otroligt hård träning i en tuff miljö som är väldigt eh, inriktad just på resultat. Och sen är det, ska vi säga det, eh, Skellefteå är en litet ställe där du egentligen ja. inte har så mycket annat att syssla med. Om du... Så det, det, det hör till deras fördel. Kommer jag få skit, Visst kommer jag få det, ja. men de facto så är det ju så faktiskt att i den här lilla miljön, konkurrensinriktade miljön som de har, så är de omhuldade. Det finns ingen, alltså när jag menar konkurrens då menar jag andra idrotter typ. Utan statusen som hockeyspelare i Skellefteå ja. är en helt annorlunda än som statusen som hockeyspelare i eh, Stockholm, Malmö, Göteborg. Alltså det finns, säger du, säger du att du kommer från Skellefteå så, så frågar alla om du har något med hockey att göra först och främst. Kommer du från Stockholm så kan de fråga ja, vilket företag jobbar du på eller ja, kommer du till Göteborg det, det, det så frågar du vilken färg då. Det är inte som när ni var som hetaste Djurgården eller? <laughs> Nej då. Då frågar de om vi kunde bära det hem. <laughs> Igen. Nej, men, så, så, ja, men jag förstår nej, vad du menar. Jag tror att den, den, den miljön uppe i Skellefteå som de har drivit fram där uppe är ju fantastiskt bra. Va? Och eh, den, eh, den ger resultat per, per nästan bara du kommer upp dit. Va? Så du får den där, du får insupa den atmosfären och sen kan du bara köra. Eh, för du, du vet liksom att lägger du ner det arbete som de kräver, ja, då kommer du få ett resultat. Personlig utveckling. Och att du vinner och är med på, på ett fantastiskt race. Så Sveriges hockeyjätta, det sitter i Skellefteå kan man säga. För tillfället ja. ja. Bra, ja, men då har vi pratat SOL och Håkansvenskan och eh, Håkan fått rasa lite mot sociala medier och allting. Det är dags att gå vidare i den här Vsat Hockey-podcasten nummer 125. Podcasten som ni hittar på vsatsport.se och ni finner den på Acast och ni finner den även på iTunes. Och det är alltid lika kul att ni är med oss där vi kan prata om precis vad som helst. Det beror på lite vilket humör våra experter är på. Erik Rankvist är med i vissa avsnitt och Håkan Södergren i de andra också. Idag är det ju Håkan som var lite trött till en början men då har du inte visat i den här podcasten Håkan. Du bara bubblar ju. Ja, och men det, 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 ja precis. Det, men alltså det, I och med att man är, är, man, är man upptagen av det här idrotten så finns det dels väldigt mycket att göra och den är väldigt snabb och förändlig inte bara på, i, i, på planen i vissa byten va, men ute i, i miljön runt omkring för att alltså på något vänster så tempot som sporten har reflekterar också allting som sker runt omkring den ja. vilket gör att eh, man måste vara på sina tår hela tiden alltså, för det är folk som kommer med idéer och påståenden och, och tankar som man liksom måste tänka till på själv hela tiden. Och faktum är väl att du bara har blivit ställd egentligen en gång under din tv och ja, radiokarriär och sångkarriär och allting och det går ju rykte om att det var i hockey-VM en gång när du hade lite slarvigt läst lappen som var uppsatt vad man skulle ha för position på, på sändningarna Jaha, där det ja, helt ja, plötsligt stod ja. att du skulle vara programledare ja. under hockey-VM ja, den är rätt konstig också att du fick den rollen helt plötsligt. Ja. Det var så kul för jag, vi, vi har ju sådana här körscheman allting som vi, ja, du vet ju precis hur det är. Uh-huh. Och sen stod det programledare så stod det bara HS. Och jag reagerade inte på det för det Och sen så liksom, vem är programledare? Så här, HS, vem är det? Så sitter hon, ja, det är ju du. Va? Jag var programledare. Ja, för då var det så att du hade en studio mitt emellan och vissa var på andra positioner. Och, ja, det var, det var en lång arbetsdag. Jag tror vi sände tre matcher. Uh-huh. Och den minst betydelsefulla matchen och då tyckte jag, då kunde jag, ha, då kunde jag ta den rollen. 
Så då hade jag varit vi kallar jag Rinknisse första matchen så hade jag varit kommentator eller expert andra matchen som tredje skulle vara programledare. Så att det, det, det var Hur gick det då? Men... Ja, ah, det gick ju så där. Det var inte det var inte min bästa tv-sändning i världen. Ja, men rykten här från från källan som är expert på Simon nu och har en blond kalufs och ser väldigt stark ut eller han tycker han är väldigt stark. Han är ja. i den studion i alla fall. Ja. och sa att det är första gången jag har hört eller hört, det hör man inte, men Sörgen helt tyst. Ja, att han ja men det blir ju så. så. Ja. ja, det kan bli bra. Men du vet ju också, egentligen så var det ju, det var det första jag tänkte på, att liksom, det är ju faktiskt inte jag som ska prata nu längre. Nej. För det enda jag lärde var programledarit. Va? Nej, men egentligen så är det ju inte programledaren som ska prata. Nej, absolut inte jag. Men man kan ställa någon fråga så att experterna ja, kan bara snacka, eller det är, ja, liksom nej, det var, det var, det var kort. Ja, men det var, det visar, det visar bara att du är mänsklig, vet du. Det, ja. Vi har ju så mycket saker vi skulle kunna hylla dig med, så att det, vi skulle få hålla på i sju timmar. Ja, men det mest imponerande är nog i Sochi när du stod och förklarade vissa spelmoment utan att se spelmomenten på en bildskärm. Det tycker jag är imponerande. Ja. Det, det gjorde du vast Håkan. Och du ska få prata vidare också för vi och det ska vi få en fråga här på hashtag podcast från Martin Westerdal. Fråga Håkan om man vet att det finns en rockballad som heter Håkan Södergren. Gruppen Thunder Bay Bombers är det som har gjort den. Visste du om det? Nej. Nej nu vet du. Jag har aldrig hört. Rockballad, ja. ja. Det får, du, det får du kolla upp ju. Ja. Thunder Bay Bombers. Ja, jag ingen aning. Jag har hört det heller. Men med, med de tonerna vet vi inte hur de låter. Men det är säkert en bra låt. Ja. Så kan vi ju gå vidare till det vi bevakar också. NHL, det som gör att du är lite trött ibland i och med att du sitter uppe på nätterna och spanar allting. Och nu börjar vi närma oss. Nu är det ju faktiskt bara Håkan 12 matcher kvar. Ja. För, för många av lagen här. Ja. Och vi, vi såg ju Pittsburgh möta Rangers här i, I helgen. En match du jobbar med. Mm. Pittsburgh där storstjärna Malkin då är borta ett tag till ja. Hur mycket kommer det påverka? Ja, alltså visst en spelare av den digniteten saknas ju alltid va? men de gör det ju hyfsat skulle jag vilja påstå men det, det, det är fortfarande det laget som presterar det resultatet man förväntar med den truppen och med de spelarna så jag tycker de har lite i övrigt att prestera eller att bevisa. Mm. Och de ligger ju inte heller så alltså det är inte glasklart att de kommer till slutspelens. De ligger på wildcardplats där så att eh, jag tycker att Pittsburgh har eh, inte riktigt infriat de förväntningarna med de spelarna de har skaffat sig åren till. Nej, och den skadan på marken såg lite när man såg bilderna också där så ja, det såg märkligt ut. Det såg inte ut som att det skulle vara så allvarligt först men han, han reagerade ju direkt ja. Svårt att veta om det är axel, armbåg eller hand. Va? Jag är ja. nästan mest orolig för att det var en handled eller en handledsskada. Ja. Så att, äh, det är svårt det där. De håller ju liksom... Det är som du, det var, var det inte... Var ja, det var han, Sander, som skrev det. Va? Att, det är väl en skada på underkroppen då, antar jag. Ja, precis. Det är lite svårt för att man har de bilderna också så tydligt. Ja. Ja. Men vad, vad annars tycker du är hett just nu då i NHL här i slutsputten? Vad är du mest fascinerad över? Ja, det, det är ju faktiskt en, en stor chans eller risk heter det väl, att Detroit missar slutspelet. Ja, och det har det inte är hänt på en... bra längre. Var det, är det 24 raka eller sånt va? Ja, jag tror 24 ja. raka. Vad beror det på då? Att de, nu sätter de sig i samma situation som de var i fjol också. Ja, ja men det, det, det är självklart så hamnar ju de på något vänster in i den här svåra sitsen att de måste anpassa laget efter den 
paychecken till exempel efter payrollen som de ska ha då, 71,4 miljoner dollar. Ja. Så att, och där har de då fyra stycken killar som kostar det mycket, är väldigt gamla och kanske inte orkar prestera lika mycket. Och det är Kronvall, det är Datsjok, det är Richards. Richards är inte så dyr så egentligen. Nej. Och Zetterberg. Men på något vänster så är det lite kärnan av att det laget har för stort avstånd mellan bästa och sämsta spelare, äldsta och yngsta spelare. Och den här generationen då i mitten som ska vara den som egentligen är grunden för, en, för ett, ett bra framgångsrikt lag. En, en, en skicklig andra och tredje line. Men måste om du ha det där? Finns... Är, är det ja, så, så viktigt? Det. Är det inte viktiga med de här? Man brukar alltid säga det när det gäller som SM måste de här rutinerade spelarna vara de som ska dra allting. Jo, men det gör, det gör det, de bara. Det är kanske skillnad om vi jämför med Chicago då som kanske har de här spelarna i Taves och Kane som kanske är rätt ålder, är det det du menar? Ja, i kraft av att andra och tredje femman som ska gå på hela tiden och ha den här höga lägsta nivån den måste ju hela tiden driva upp laget. Och sen har du då spetsspelarna som kommer in vid, vid fem mot fyra och fyra mot tre situationer och avgör vi när, det, när, när saker och ting är som är mest spännande. Så att Jag, jag, jag tror i alla fall i det fallet så saknar Detroit den, den ålderskategorin och den kvaliteten hos spelare. De har alltid varit komplementspelare de, som är i de positionerna. Men det är lite felbyggt då, hävdar du? Nej, utan det är helt enkelt så att de har haft en fantastisk... Alltså titta på vad har varit i slutspel 24. Ja. Haft de spelarna, haft de framgångar de haft förr eller senare med de här nya systemen med regler för... för för payrolls och allting så att de kommer, och capits, förlåt capits var det ordet jag sökte, de kommer inte kunna ha de här långa perioderna med lag som kommer att producera. Du är tvungen på något vänster att ta den där lilla dippen ner och bygga in en ny generation med spelare och försöka få dem att funka ihop. Ja. Så att jag, jag, jag är ändå på något vänster tycker att Detroit gör jäkligt bra men Alltså tittar på det laget, då har ju Larkin Athanasio och ett antal unga hundra. Ja. De är, de är rookies så det är väldigt sällan alltså, de lyckas driva klubbar. Titta på Edmonton som har dragit in stora rookieflocker hela tiden. Va? Men de har aldrig gått till slutspel istället tänker jag säga. Ja. Så att Detroit har gjort det jäkligt bra många år som har haft smarta killar i ledningen och haft bra stjärnor som har orkat hålla en, en hög nivå va. Men nu börjar skador, ålder, rutin ta ut sin rätt i det här läget. Det ser, lite, det ser lite ut som att det, det kan vara det här året som de inte går till slutspel. Men du, vad, vad tror du att det innebär för en sån klubb då, när man missar ett slutspel? Betyder det någonting tror du för fansen och för organisationen? Ja, men nu, nu är ju Detroit i det läget att de, har, de ska flytta från när Joe Lewis Arena nästa säsong eller väl säsongen efter nästa säsong. Mm. Så att de kan börja ett bygge, ett nybygge nästa år egentligen. Så att eh, frågan är vad de gör fram till dess för att eh, tämligen, eh, alltså de, de, de klarar sig inte utan Zetterberg eller Datsjok. Eh, jag tror också att de är väldigt intresserade av att behålla Kronvall något år till. Men samtidigt så måste de ju faktiskt få in spelare som kan ta över för dem. Och det måste de göra tämligen fort. Va? Så att de måste ju rensa mellan nivån av spelare och hitta flera stycken Larkin, med flera ja. stycken Nyqvist och liknande för att kunna komma in. Så att jag kan tänka mig att de, de gör en, en rätt så stor rensning med 5, 6, 7 man i det laget som spelar i år 
av de som egentligen är mitt, mitt på tre eller mitt emellan av stjärnor och nykomlingar och fel ålder och för bra betalt och liknande. Men vilket är laget spelarna vill gå till nu då? Vi pratade ju om att hjärtat för svensk hockey då fanns och pumpades mest upp i Skellefteå. Är det så klart och tydligt att det är Chicago? Eller kommer det ändra sig nu? Är deras dynasti snart över tror du Nej, jag tror att de, de har visat sig vara så skickliga. De har så pass mycket ungt material. Och de, de som de nu skriver kontrakt med också. Skriver med Svedberg till exempel här. Va? Så att de, de börjar bygga underifrån för att fylla på när de här Seabrook och, och, och typ Odoja-spelarna. Och, och, alltså när de typerna försvinner så kan de behålla kanske superstjärnorna. Men får de unga spelarna på lite längre billigare kontrakt så de kan behålla dem längre. Så att de, de börjar i rätt tid. Va? Toronto har redan rensat ut på det sättet. Så att jag tror att inom ett par år så kommer Toronto vara ett jätteattraktivt val. För då har de genomfört det här och då ska de börja skörda. Så då tror jag de kommer få rätt så mycket spelare som de kan. Om de sen vill ha det, det är en annan sak. Ja, ja. Jag tror också att sådana klubbar då, som, som Florida och Tampa som på något vänster har, har bra miljö relativt hyslat spelschema med resor och allt liknande ja. de kommer också att vara attraktiva va? men jag har svårt att se att de här Montreal Rangers att den typen av storlagen de här Orgeren 16, de måste också börja bygga om riktigt ordentligt typ Detroit så att de, de ligger lite efter det, det andra klubbar har gjort alltså Boston började i någon form av den här ombyggnadsprocessen förra året och de gör det ju överraskande ja, bra nu. det måste man säga. Så att det, det visar ändå på att det, det finns en tendens till att du måste bygga om och läkta med ett eller två års byggtid va? och renoveringstid på, innan du kan få resultat. Och, och, det, tror jag de och den renoveringen är inte bara ut och leta spelare för i och med att systemet är som med draft och allting så är, så är det ju lite slump hur man bygger lag också alltså det är klart ingen slump bara men du förstår vad jag menar, det är inte bara att säga att vi ska ha de här spelarna, hur man bygger ett ja. fotbollslag ja. det här är ju helt annorlunda Rangers har ju varit lite det att de har ju alltid varit, de har ju ofta gått efter free agents ja. och köpt stora namn för det är liksom den det, det, det är som att säga, New York kräver det för att vi ska få intresse så att de har ju alltid haft den del på det viset var ju också egentligen Toronto förut lite för att då hade de hur mycket pengar som helst de kunde köpa vad som helst men, behöv, men ville inte det för att ägarna då ville tjäna pengar istället. Så att det, allting har förändrats rätt grund, grundmässigt här för hockeyn, både i Kanada och USA. Så att det, det, det är som alltid säger, det, det, går, det går fort i den här sporten, både på isen och utanför, om man inte hänger med i utvecklingen. Och då, då är det form av resultaten som, som visar på det. Mm. Och resultaten visar verkligen att i västra sidan där är Los Angeles och Anaheim är hur starka som helst. Dallas, St. Louis ångrar ju på poängmässigt också. Så att, ja. Vi var inne på din förra podden här med Rick Ronqvist om ni vill lyssna på den. Nummer 24. Varför västra sidan är så starka? Det behöver vi inte gå in på nu. Men just nu Håkan, om det skulle vara Stanley Cup-final vilka två lag skulle vara där? Ja... Jag har faktiskt på något, vid något tillfälle... Får du tippa igen, eller? Ja, jag vill. <laughs> Sorry. Sorry. Vilket, jag, jag, jag sa faktiskt i ett tidigt tillfälle i någon podd jag trodde faktiskt att det kunde vara rimligt med en eh, final mellan Anaheim och Washington. Mm. Det ser inte ut som att det var något dumt tips egentligen. Alltså. Med tanke på Anaheims säsong också, hur bedrövlig ja. det var inledningsvis, ja. så, så är det ju ja. rätt anmärkningsvärt. Ja. Ja. Så att, och sen har man ju lite ledning av att det ska vara ett östligt västlag, så att det behöver inte vara helt 
kan ju få, du kan ju liksom kolla på vissa grejer och, och Washingtons position i öst ja. den, är ju, den är ju tämligen enkel att se ja. sen vilket av de här stora starka Kalifornialagen som tar sig vidare på bekostnad av de andra i, i, i av, av Dallas och Chicago framförallt ja. det är svårare alltså som västsidan det är ju ett jätteinbo jämfört med ja. östsidan visst, visst är det så Häftigt också då med Patrick Kane, han har spelat 71 matcher och gjort 90 poäng. Det kan bli över 100 poäng den här säsongen. För... 11 matcher på sig till 90 till 100 poäng. Till 100, ja. Det vore kul. Och Wetschken har 13, må- 13 matcher på sig till att göra 50 mål. Ja. Nej, de, de... Erik Karlsson har 11 matcher på sig att göra 70 ass, eller 80 ass. Han är uppe på 60, 60 ass, han är uppe på, nu på 71 matcher och toppar ju assistligan. De har 73 poäng, han trea totalt också Erik Karlsson. Ja. Det är ju sanslös. Och sen har vi ja. Sidney Crosby som är på femte plats. Ja. Det är lite kul också om man tittar på poängligan i detta nu då. Kane etta, Ben tvåa vann ju i fjol. Erik Karlsson trea, Sagan fyra, Crosby femma, Goudreau sexa, Kuznetsov sjua. Och sen kommer Rävarna Thornton och Pavelski då. Och så Brent mm. Burns. Det, det är rätt kul att se liksom de här, hur, hur de levererar de här storstjärnorna. Sen ja. så kommer det lite nya in också som Kuznetsov i Washington. Han är inte ny men det är, han är ny på stjärnhimmeln. Han har ju verkligen tagit de där skrivstjärnorna in mot den öa. Mm. Och Goudreau också. De kommer ju mm. vara upp i många, många år. Ja, ja men det, det, det och framförallt om du tittar på vissa lag. Alltså de är att Dallas har så mycket folk med upp i toppen. Det är inte så konstigt. De spelar ju extremt offensivt. Alltså det, där är det nästan anfall i bästa försvar. Och, ja. och powerplate där Ben spetsar och Sägerin är ihop. Det, det, vissa mål är ju faktiskt jävligt spektakulära ja. som de har. Sägerin skjuter ju på allt. Va? Han siktar nästan alltid på vänsterkrysset. Alltså, så det, så att han, han har det där. Det, det ligger så latent upp i huvudet på honom. Men om du bara skulle vara så här, man pratar ju alltid om de bästa spelarna i världen i fotboll. Dina... Jag får tippa eller? Nej, du behöver inte tippa. Det behöver du inte göra. Här kan du din expertis säga. Vilka är de tre bästa spelarna i världen just nu, Håkan? Ishockey? Ja. Uff. För det är alltid så klart. Det är ja, alltid Messi, Ronaldo som, som man kommer in på. Vem är bäst just nu? Den är nog tydligare i de fotbollen ja. än inom hocken faktiskt. Det skulle jag vilja påstå. För tidigare har du alltid haft det med Crosby. Det är världens bästa spelare. Ja. Femma i poängligan har gjort 70 poäng ändå. Ja. På 68 matcher. Men, men ser du att han är världens bästa hockeyspelare? Nej, jag tror det är bra mycket svårare att peka ut en, en, en hockeyspelare tycker jag, än vad det var i fotbollen. Alltså du, kan, du kan nog peka ut tio stycken. Ja. Och jag tror att i hockey har du också mycket större betydelse var du kommer ifrån och vilket lag du håller på. Och vad du anser liksom, hur att ishockey ska spelas. Alltså, fotboll så är det, är det, där det ser så mycket enklare ut om, om man tittar på en, en sån spelare som Messi eller Neymar eller vad det kan vara. Ja. Det, 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 liksom, det, det är så tydligt att de är skickligare än alla andra. Det tycker jag inte man kan visa inom hockey. Och då är det ändå världens största sportfotboll. Ja, ja precis. Så är det, det, ja. Nej, men jag, det, det är jättesvårt. Man kan ju inte sätta ja. upp någon egen lista heller. Men det är klart att så som Patrick Kane skulle jag välja alla dagar i veckan till, till ja. mitt lag. Jag, ja. jag skulle välja Crosby också på den topp tre-listan för att han är väldigt bra när det gäller som mest också. Det, alltså jag har sett 
Kopitar en hel del på slutet. Ja, var, han är ett monster nu, Kopitar. Ja, visst. Ja. Alltså att, eh, alltså Duncan Keith har haft en liten sån här eh, dalgång i formen. Va? Men det är också en sån här spelare som har vetat när vi drar ihop sig. Va? De, de, kan, de kan sin säsong, de kan sin kropp, de kan sin planering. Nu har han var borta lite. Va? Så att han ligger lite efter i ett, kanske i fysiken i formen. Så där, så där. De är så inställda på att de ska spela länge ja. och att de är som bäst när det går in i det viktiga delarna. Så att det, det, det är lite sådana där saker också. Men, så vem skulle du välja då? Nej, då, då skulle jag. Jag, jag, vill, jag tycker Taves är fjärdig. Ja, ja. det, det är på de vänster. Det är en, det är en, sån här, det är en dynamo va? som kan göra precis allting. Och, och är det så att Kane inte är i stöten någon dag så blir han förbannad. Ja, ja men då gör jag det också då. Ja. Är det så att Duncan Keith är dålig? Ja, då blir han förbannad och så jobbar han mer defensivt. Så att han är lite av en, en, en dynamo som kan göra precis det som behövs när, när, när tränaren säger till honom. Så han tror jag är den som är bäst. Och lite skönt också för en sån spelare. Han har gjort 70 matcher nu, 49 ja. poäng. Han är 48 poängligare. Han behöver inte vara ja. uppe och kota. För Messi och Ronaldo så handlar det alltid om att göra flest mål och måste ja. utmärka sig. Taves, han kan ånga på i sin centertanksroll där. Ja. Och, och dessutom då, jag, alltså vill han så kan han säkert bli MVP ett slutspel då, om ja. det behövs. För då tar han i lite extra om det behövs. Men på något vänster så att... Det, kanske, det kan, kan vara så faktiskt att han inte, han är inte så beroende av de här titlarna på, alltså de här personliga titlarna utan han är mer intresserad av en team guy. Ja, laget före jaget. Oftast det. Ja. Och hur vinner man ett mästerskap, Håkan? <laughs> ja, ett bra anfall vinner, vinner matcher, ett bra, en bra defensiv vinner mästerskap. Ja. Så vilka vinner eh, slutspelet i KL då? Kakarin Cup ska avgöras. Nej, jag skulle väl tippa att det blir CSK faktiskt. De känns starka? Ja, de gör det. De är, de är starka åt bägge hållen. Va? Det är bara det visar sig att du har en sån som, som Victor Fast som andra keeper som inte får stå ens. Då vet vi själva att då är målvaktssidan rätt så bra. Ja. De har ett par unga backar tillsammans med ett par rutinerade killar också som, som är rätt stora starka. Men sen framförallt så har de ett antal forwards som är Radol och Spetsen som är jävligt bra så. Och sen har de inte vunnit på ett tag. Va? Och det är, en, det är en gammal klubb som det har satsats på. Både från toppen av politiska Ryssland och banker och liknande. Så att Fedorov och massa folk inblandade med stora fina hockeykarriärer. Va? Så jag, jag tror att för hela KL, för hela rysk hockey så är den här Leningrad-Moskva-fientligheten som har funnits i botten är väldigt viktig och väldigt bra. Ja. Jag tror också att det är väldigt många förutom Putin, eller Putin som inte är intresserad av Leningrad-killarna, som är intresserade av att visa att Moskva är bäst. Ja. Så här, jag tror att man är jävligt läst på Hagasprom och Leningradborna som dominerar allting, utan nu vill Moskva också markera sig lite, så jag tror att jag ska vinna. Ja, men hur är läget där då? Du, om du bara skulle dra lite snabbt. Då. Hur långt har vi kommit? Vi är väl i, och det här nu, nu ska jag säga så jag säger riktigt här, för att det är det som är risken här, det är att man säger. Det är väl, vi är väl i semifinal i konferenserna, va? Yep. Ja, precis. Och där kan det ju gå lite hur som helst. Ja. SK Dynamo, match ikväll tror jag. Ja. Är inte det? Ja, det jo, jag tror det. Ja, ja. Du har skada, ja. Det, ja. Precis, det står ju 2-3 i, i matchen där, va? Är ja. Det? Yep. Så att den, den är ju tuff, alltså. Ja. Jag såg... Omark avgöra ja. för eh, Salavat här Den sidan där, ja. Ja, Mot och det är också en, den är rätt tung, tung, tung final, eller tung semifinal på den då. Ja. 
Så att det är en jäkla flott, en jäkla massa resultat och namn där som man måste lära sig. Och det dyker upp så mycket nytt. Ja, och det kan ju förändra sig när ni lyssnar på den här podden också. De är CSKA har ju koll på läget mot Torpedo då, ja. 4-1 i matchen. Och Dynamo mot Skador står det 2-3 i detta nu då. Som vi har. Så har du Metalurg. Ja, sen är det precis Metalurg mot Sibir. Där var det ju 4-1 i segrar, ja. De har nästan, gått, har nästan gått lite lätt där för Metalurg. Va? Men det, det, och det vet man inte. Det, har ju en, det som man aldrig tänker på i de här lägena det är det att i Ryssland så är resorna ju gräsliga alltså. <laughs> ja. Så att det, det, är en, det är sånt här som man aldrig riktigt tar i betänkande. Men där utgår jag från att Moskva-sidan där, den är, den är lite trevligare på det sättet. Torped och det är inte alls så svårt att åka. Dynamo SK av ja, en och en halv, två timmar. Ja. Så att det, 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 det är lite kortare avstånd. Men det var lite häftigt också där om du, om du skulle bli den konferensfinalen i SKA mot CSKA. Det luktar ju att det ska bli det nu då. Ja. För det där, där finns det ju känslor och prestige också. Ja. Ja. Och sen får den andra då så får vi se vilka som får möta Metalurg till slut. Om det blir, ja. blir omark och de där, det, det ja, kan det ni följa ju, på Vesa Tokyo. Det, det, det vore ju bara roligt utan, utan svensk hänsyn. Var, I och med att det var en enkvist och, och där och Svedberg där. Så att, då finns det ju lite kopplingar som sagt. Och de har ju sett rätt bra ut faktiskt, ja. måste jag säga. Ja, även då fast de följer den femte matchen där så har de möjligheten att avgöra allting och leder 3-2 mm. just nu. Men häng med på vesatsport.se så får ni sändningstidningen också för KL och slutspelet där som vi bevakar precis som vi gör med NHL. Det är ungefär tio omgångar kvar innan slutspelet drar igång med Stanley Cup-slutspelet som är alltid en höjdpunkt som vi ska njuta och gott oss av. Och så följer vi ju på lite distans också slutspelet här hemma som vi har pratat mycket om i den här podcasten. Ska du avsluta med någonting Sörgen som du inte har fått ur dig? Nej. Jag tror jag inte. Nej. Och det var nog den första rapen. Det, det, det var nog den första rapen. Det gäller väl att spara nästa vecka. Vad, vad sa du? Förlåt. Jag sa att det var nog den första rapen i poddens historia också. Eller kanske fått någon gång tidigare. Nej, det var helt, helt plötsligt visade sig att vi hade pratat så länge så kaffet hade blivit kallt. <laughs> <laughs> det var inte lika gott då. Nej, det var inte det va? Nej. Nej. Direktören får trycka på knappen där så får du få lite påfyllning. Sekreterare ja, får in och det. Ja, ja. <laughs> det, du, det finns ingen sekreterare här. Ja, Okej. Här får man väl sätta på kaffepannan själv. Ja, men du har varit otroligt trevligt att samspråka med dig, Håkan. Ja, detsamma. detsamma. Och, har för... du tid med is- ishockey snart eller är det bara Premier League förresten? Det är väl klart. Jag kör dubbelt här. Bara ånga på. Det är väl klart. Det är väl påskafton som det är studio nästa gång. Okay. Då är det ju Detroit Pittsburgh. Ja. Så jag ska ja, men... se om vi... Och då kommer du ner va? Det gör jag inte, för jag tar ledigt. Ja, du tar ledigt då? Mm. Jaha, ja, men då... Och du kommer till den här helgen här? Jo, påskafton. Ja, ja, ja. Påskafton ja, är på mig. Den här helgen ja. du ligger Ja, den här ja. helgen är ja. ja, men det är bra. Då har jag mycket då, andra åtaganden. Ja, ja det, det är du värd ibland att få göra lite annat ja. och gottar lite. Men Detroit Pittsburgh är ju faktiskt en tung match alltså, med tanke ja. på hur de ligger till. Va? Och tanke på historiken och, mellan lagen ja, också. Ja, och sen framförallt och nu alltså, har Detroit hankat, börjat sakta men säkert åka neråt på bekostningen av Pittsburgh, va? eller beroende på Pittsburgh, så då visar sig den matchen vara väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Ja. Så det är ju faktiskt en fyra poängsmatch. Precis, för vi ser hur det ligger till här då. Men det är ett tag till, det kommer hända mycket innan också. Så ja. häng med bara, säger vi, på våra hockeyresor. Vi stänger podcast 125, hashtaggen VHpodcast, där får ni ställa vilka frågor ni vill. Så söker vi sondera lite och plocka upp när vi hörs nästa vecka igen. Tack så mycket Håkan! Tack själv Niklas! Och tack till alla som har lyssnat den här gången också. På återhållande nästa vecka. Vi hörs.